0: Benvenute e benvenuti alla seconda stagione del podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Silvia Lanfranchi, professoressa del dipartimento che si occupa di psicologia dello sviluppo tipico e atipico. Benvenuta. Grazie. Iniziamo con le nostre domandine per sciogliere il ghiaccio: settimana bianca o in un resort? Settimana bianca. È quasi ora, eh? Rinascere nel passato o nel futuro? Nel futuro Preferiresti rinunciare allo zucchero per tutta la vita O rinunciare al sale per tutta la vita? Rinunciare al sale per tutta la vita Dolci Club
1: Didattica o ricerca? Io nasco più con l'animo della ricerca Però devo dire che con il tempo ho imparato ad amare anche la didattica Soprattutto forse da quando mi sono resa conto che può essere un qualcosa di bidirezionale Quindi non solo noi che parliamo, parliamo agli studenti Ma forse la cosa bella della didattica è proprio la
0: possibilità di scambio e confronto continuo con gli studenti Quindi entrambe Entrambe, entrambe danno stimolo ecco e come sei arrivata a lavorare qua al Dipartimento?
1: Diciamo che per caso, per caso mm. nel senso che la laurea è stato per me un traguardo molto importante, dopo il quale però non, non avevo bene le idee chiarissime, non sapevo cosa fare, c'erano un po' di nodi che ancora si dovevano sciogliere nella mia vita, non sapendo bene cosa fare ho deciso di rimanere un anno a fare il tirocinio all'università, la cosa più facile era non prendere nessuna decisione e restare ancora un anno qui. Nella comfort
0: zone, comunque Università di Padova.
1: Università di Padova e quindi sono rimasta un anno a fare il tirocinio all'Università di Padova, quella è stata per me l'opportunità di conoscere la ricerca e quindi da che doveva essere solo un anno di attesa è invece diventata, una nuova porta sul futuro, ho cominciato a appassionarmi alla ricerca e da lì poi è nata il desiderio di fare il dottorato di ricerca e da lì non ho mai più smesso di occuparmi di ricerca,
0: (ride) esattamente. Quindi un percorso diciamo abbastanza lineare che si è sempre svolto qui nell'Università di Padova? Sì, tendenzialmente sì, ci sono stati
1: un paio di periodi all'estero, uno durante il dottorato e uno dopo il dottorato, proprio con il desiderio di conoscere anche altre realtà, però il mio percorso mi ha portato ad essere sempre qui forse non lo definirei lineare nel senso che non è sempre stato facile ci sono state varie interruzioni però alla fine sempre il luogo principale è stato Padova. E dove sei stata all'estero? Sono stata durante il dottorato in California in un paese che si chiama Riverside, a metà strada fra Los Angeles e San Diego, Beh, mica male, è stata dire. una bellissima <ride> esperienza, un po' verso l'interno, quindi non è la California che ci immaginiamo, sì, col mare, il surf, le onde, era abbastanza desertico come panorama, però è stata una bellissima esperienza proprio di confronto con un modo di lavorare, un modo di fare ricerca completamente Anche diverso di vivere, dal nostro. Direi. Sì, assolutamente. <ride> e poi invece dopo il dottorato insomma durante il periodo del post dottorato sono stata invece in Inghilterra a York e quello altro
0: paesaggio completamente
1: diverso completamente diverso il paesaggio completamente diverso il modo di vivere mi è piaciuto però molto anche quello è stata una bellissima esperienza ho avuto modo di conoscere molte persone sia professori all'interno dell'università che mi hanno insegnato molte cose dal punto di vista della ricerca sia anche colleghi come me Dottorandi e assegnisti, lo ricordo come un bel periodo dove avevamo fatto un gruppo di amici e abbiamo imparato tante cose. Abbiamo anche visitato molto l'Inghilterra, che Eh, è l'aspetto bello anche dell'andare all'estero.
0: Esatto, l'abbiamo visto anche in altre interviste, l'idea di comunque tenersi ancorati all'università e quindi conoscere altri modi di fare ricerca, ma allo stesso tempo il modo anche di esplorare nuovi mondi, ecco.
1: Assolutamente, è fondamentale, anzi è una delle belle opportunità che il nostro lavoro
0: o il nostro percorso ci può offrire, che è importante cogliere. Dicevi appunto non è stato sempre lineare, quali sono state secondo te le più grandi sfide del tuo percorso di carriera?
1: Ma Sicuramente nella prima fase del percorso di carriera non è stato facile intraprenderlo e continuarlo, nel senso che ci è voluta molta determinazione sia per entrare nel percorso di dottorato, sia per avere una borsa di post-dottorato, sia poi per diventare ricercatrice, ehm, diciamo quando ero giovane. Ieri quindi. C'erano molte meno possibilità anche proprio in termini economici per cui anche per me ci sono stati dei periodi di un anno senza stipendio in cui finiva una borsa, non c'erano subito nuove possibilità e la scelta era sempre quella se rimanere senza stipendio continuando a lavorare nella ricerca per cercare di mantenersi aperte delle possibilità oppure cambiare strada e decidere di abbandonare contesto universitario per cui da questo punto di vista sicuramente ci sono stati dei momenti faticosi che forse hanno anche messo un po' alla prova la mia motivazione a fare proprio questo lavoro se non fossi stata così determinata avrei lasciato tutto
0: e probabilmente starei facendo qualcos'altro. Hai messo in luce però secondo me un aspetto importante di questo tipo di lavoro, cioè l'idea che i percorsi di carriera dipendono molto dai finanziamenti ovviamente, ma in un percorso di carriera accademico, anche quando si è senza stipendio come dicevi tu, bisogna un po' rimanere dentro. Ecco, hai voglia di approfondire questa cosa? Cioè è difficile poterne uscire perché è difficile rientrare, ecco mi viene da dire.
1: Ma bisogna rimanere dentro anche banalmente per far continuare le ricerche, nel senso che se tu hai deciso di iniziare un progetto di ricerca non sempre la fine di un progetto di ricerca finisce con la fine del tuo finanziamento, magari hai trovato delle cose interessanti che però meriterebbero di essere approfondite ulteriormente, di farci uno studio in più per capire come funzionano le cose… E quindi lo devi fare subito, devi continuare, devi continuare magari ad analizzare i dati vecchi in un modo diverso, pianificare un nuovo esperimento se lasci passare del tempo le cose decadono, cambiano, le fa qualcun altro al posto tuo in un modo diverso da come le faresti tu e quindi è importante la continuità per la ricerca proprio perché una riflessione tira l'altra, una domanda di ricerca tira l'altra ed è importante continuare a portare avanti un certo argomento di ricerca in un certo modo, la ricerca credo che richieda molta dedizione e anche molta sistematicità nell'approccio e dicevi che
0: comunque hai mantenuto sempre una motivazione alta. Cos'è secondo te che ti ha motivato, oltre alla passione per la ricerca? La curiosità, forse.
1: Io credo di essere una persona molto curiosa e quindi mi piace la ricerca, la sento come stimolante proprio perché emergono sempre domande nuove e quindi mi ha sempre motivato la curiosità di andare più a fondo, di capire meglio come funzionano le cose, anche di capire meglio... Le possibili, i possibili risvolti pratici delle cose che sto facendo a chi possono essere
0: utili o come possono essere utili. Infatti arriviamo proprio a questo, di cosa ti occupi qui al dipartimento, dello specifico?
1: Io mi occupo a livello generale, possiamo dire che mi occupo di psicologia dello sviluppo tipico e atipico, quindi in realtà studio come il bambino apprende, apprende nel senso più ampio del termine, quindi come impara, come impara a muoversi, come impara a parlare, come impara a pensare, come impara a relazionarsi con gli altri… E soprattutto faccio questo in relazione allo sviluppo atipico. Io mi occupo principalmente di disabilità intellettive e in particolar modo di sindrome di Down, quindi la mia ricerca si occupa soprattutto di capire come cresce, come si sviluppa, come impara il bambino con la sindrome di Down, da un lato per comprendere dire la traiettoria di sviluppo atipico e dall'altro lato un po' il fine ultimo del mio lavoro è sempre quello poi di capire una volta conosciuti i meccanismi i processi di sviluppo che cosa possiamo fare per questi bambini per aiutarli a crescere meglio, a imparare di più, ad acquisire più competenze, con il fine ultimo appunto di avere una qualità di vita migliore.
0: E questo è sempre stato un po' il tuo argomento di ricerca principale, immagino, giusto? Sì. Hai voglia di raccontarci anche un po' come lavori poi con i bambini e con le famiglie, nel concreto, che cosa fate insieme?
1: Allora io in questo momento sto portando avanti vari progetti di ricerca, in questo momento due sono i progetti principali. In un primo progetto che è in collaborazione con dei colleghi dell'Università di Bologna che sono dei genetisti e dei pediatri, ci stiamo occupando soprattutto di cogliere proprio il senso più generale della sindrome di Down, quindi di mettere insieme aspetti genetici, aspetti medici, aspetti metabolici con le caratteristiche dello sviluppo cognitivo e comportamentale, con il senso proprio di capire che cosa determina la disabilità intellettiva in questa sindrome genetica per poter capire ovviamente se si può intervenire su questi fattori per potenziarli. Dall'altro lato invece sto partecipando a un altro progetto di ricerca in collaborazione con dei colleghi dell'Università del Colorado in cui stiamo lavorando sul potenziamento precoce dello sviluppo cognitivo nei bambini con la sindrome di Down per cui abbiamo messo a punto un percorso di potenziamento delle funzioni esecutive che sono un aspetto centrale del funzionamento cognitivo fatto di tante attività che i genitori possono a fare a casa con i loro bambini sotto ovviamente la supervisione di un esperto che hanno il senso da un lato di potenziare le funzioni esecutive in questi bambini quindi con l'idea di avere poi delle ricadute su tante competenze che i bambini acquisiscono nella vita quotidiana e dall'altro di creare anche nei genitori una sensibilità a questi aspetti, in modo che anche quando finisce il percorso di potenziamento che fanno insieme a noi, abbiano capito che cosa possono fare di diverso nella vita di tutti i giorni per aiutare e supportare lo sviluppo dei loro bambini in questo senso.
0: In questo senso proprio ti chiedo quali sono magari anche rispetto a degli studi recenti che avete condotto, dei consigli che potremmo dare anche ai genitori che magari si trovano ad affrontare un percorso di sviluppo con bambini, con figli, con sindrome di Down? Ma da un
1: lato mi verrebbe da dire che uno dei consigli che potrebbe essere utile a loro è l'idea di essere consapevoli di quanto importante possa essere l'intervento precoce. Quindi sempre di più la ricerca ci sta dicendo che quanto prima riusciamo ad intervenire nel dare supporto a questi bambini, dando loro delle terapie che aiutino a potenziare il linguaggio, che aiutino a potenziare lo sviluppo motorio, tanto più abbiamo delle possibilità poi di intervenire sulle loro traiettorie di sviluppo. Quindi quello che facciamo nei primi anni di vita ha a cascata un effetto anche su quello che loro imparano dopo e quindi più come dire riusciamo a lavorare nei primi anni di vita più questo apre delle potenzialità per gli apprendimenti successivi quindi il consiglio che mi verrebbe di dare è non aspettate che i figli crescano per pensare di intervenire per esempio in passato c'era l'idea che finché un bambino non parla non possiamo fare terapia sul linguaggio e quindi si aspettavano nella sindrome di down il linguaggio compare più tardi si aspettavano i 3 i 4 anni per cominciare a fare della terapia sul linguaggio in realtà si può lavorare sui precursori il linguaggio non compare magicamente un giorno Ma il linguaggio compare perché il bambino impara a relazionarsi con l'altro, impara a condividere l'attenzione con l'altro, comincia a desiderare di dire qualcosa prima che con le parole, lo dice con i gesti, quindi potenziare questi precursori dello sviluppo del linguaggio vuol dire creare delle basi robuste perché il linguaggio si possa sviluppare e magari possa comparire anche un po' prima di quanto farebbe normalmente.
0: Hai voglia di dirci un esempio anche di attività che i genitori magari stimolate a fare con i bambini?
1: L'abilità per potenziare le funzioni esecutive eh. ne abbiamo pensate tante. Una parte delle attività sono proprio attività pensate un po' come dei piccoli giochi da fare con i bambini nella vita quotidiana, per cui per esempio c'è un gioco in cui facciamo la batteria con i cuscini. Quindi con il cuscino davanti il genitore fa una piccola sequenza di suoni, il bambino la deve ripetere esattamente uguali, battendo le mani sul suo cuscino. Questo allena per esempio la memoria del bambino in un modo magari diverso noi pensiamo allenare la memoria con le parole o con le immagini ma anche i suoni ci aiutano a potenziare la memoria quindi partendo proprio dai comportamenti così di base come battere sì, le mani sul cuscino però seguendo un determinato ritmo aiutiamo questi bambini a potenziare la memoria. Ovviamente questa è una cosa che non è specifica solo per la sindrome di Down, potremmo farla con tutti bimbi
0: aiutarli in questo modo a potenziare la memoria e secondo te quali sono le più grandi resistenze dei genitori in quest'ambito ovviamente
1: ma eh, diciamo che i genitori in quest'ambito sono molto vari credo che ognuno abbia un proprio modo di reagire a alla nascita di un bimbo con la sindrome di Down e quindi ci sono dei genitori che sono portati molto ad aspettare e quindi la loro resistenza è quella di fare le cose resistono al fare le cose subito perché dicono ma no aspettiamo vediamo però in questi anni ho incontrato anche molti genitori molto determinati a fare il meglio per i propri figli e quindi a volte andavano quasi un po contenuti nell'altro senso nel senso è importante aiutarli a trovare un equilibrio quindi non deve essere solo tutto fatto in funzione di eh, potenziare lo sviluppo cognitivo del, del bambino fare, fare, fare. ma ci deve essere anche un momento in cui semplicemente stiamo insieme perché ci divertiamo, facciamo una cosa insieme perché ci piace e quindi la sfida è quella proprio del trovare l'equilibrio tra l'essere consapevoli che ci sono delle cose che aiutano lo sviluppo di questi bambini ma anche del trovarsi dei momenti dove ci si diverte e basta o si sta insieme per
0: il piacere di stare insieme. O ci si annoia anche un po' che ci ma dimentichiamo ci può sempre Assolutamente, assolutamente Silvia, tu ordini anche un gruppo di ricerca hai voglia di parlarcene e di farcelo conoscere? Sì, assolutamente io credo che questa
1: sia un po' stata la più grande soddisfazione da un punto di vista lavorativo se guardo tutto il mio percorso il fatto di essere riuscita ad arrivare ad avere un gruppo di ricerca di persone che condividono i miei stessi interessi condividono le mie stesse passioni condividono la, la mia idea di sviluppo è credo la più grande soddisfazione che la mia carriera mi sta dando e quindi ho insomma, un gruppo di collaboratrici a vari livelli con cui condivido Eh, questo laboratorio camminando per mano per la sindrome di Down in cui facciamo sia attività di ricerca, quindi è all'interno di questo laboratorio che sono inserite tutte le ricerche di cui vi sto parlando, ma anche contestualmente facciamo poi attività anche di natura più clinica per i bambini con la sindrome di Down, con la disabilità intellettiva e per le loro famiglie e un po' è nato dall'idea che quando si fa ricerca in un ambito come in quello della disabilità intellettiva diventa difficile fare solo ricerca perché poi quando devi comunque incontrare le famiglie per fare gli esperimenti o per fare le valutazioni arriva il bambino, arriva il genitore, il genitore ti chiede delle informazioni che vanno al di là di quello che tu gli proponi per fare la ricerca, ha bisogno di avere dei consigli, ha bisogno di confrontarsi, quindi a un certo punto Ho avuto la sensazione che fare solo ricerca non bastava più, che ne mancava un pezzo e che quel pezzo che mancava era altrettanto importante se volevo anche rapportarmi in maniera completa con queste famiglie e da lì è nata la decisione di aprire anche questo sportello per le famiglie sia per fare valutazioni con i bambini ma anche da un, un, l'anno scorso abbiamo attivato un progetto di counseling per le famiglie, è un percorso di counseling gratuito per le famiglie che ne fanno richiesta di accompagnamento alla genitorialità, spesso queste famiglie si trovano in difficoltà nel prendere delle decisioni rispetto alla vita dei loro figli Eh, è meglio mandarlo a scuola adesso o l'anno prossimo è eh, meglio fare la logopedia o la fisioterapia, adesso arrivano le scuole medie, c'è il problema con i coetanei, ci sono problemi magari nella gestione a casa, come posso fare? E si trovano a non avere qualcuno con cui confrontarsi, quindi l'idea nasce da, un po' da qui. Tra l'altro poi forse il Covid ha anche esacerbato un po' le difficoltà che le famiglie vivono e il fatto che le famiglie si sentano più da soli e quindi nasce un po' da qui l'idea di provare a fornire quella che dico sempre una goccia d'acqua nel mare ma una
0: possibilità appunto anche per queste famiglie di trovare un confronto. Sì, è l'idea anche che sì. Voi lavorate sui bambini con il sindrome di Down, ma non si può lavorare solo con loro se non si lavora con tutto il sistema, la rete che sta attorno a Esattamente, loro. Esattamente, questo è proprio il pensiero. Se ci fossero delle famiglie, diciamo, all'ascolto che vogliono contattarvi. Possono contattarci eh, attraverso il nostro
1: sito. Noi abbiamo un sito, eh, Camminando per Mano, Sindrome di Down, che è agganciato al sito del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e lì trovano la nostra mail, scrivono una mail, ci contattano e noi li ricontattiamo appunto
0: per eventualmente un percorso insieme a noi e ci sono diverse anche studentesse, parlo al femminile perché mi sembra un gruppo di ricerca molto <ride> femminile appunto tu insegni queste cose all'università e ci sono ragazze e ragazze che si approcciano appunto a voler approfondire questo tema sì,
1: assolutamente sì. Io ho la fortuna, tra l'altro anche, di, tra le cose che insegno, di insegnare proprio un insegnamento alla magistrale, disabilità cognitive ed è un insegnamento esattamente in continuità con quello che faccio, per cui molte delle collaboratrici che adesso lavorano con me nel, nel, nel laboratorio le ho conosciute sui banchi, quindi, quindi insegnando loro o psicologia dello sviluppo alla triennale qualcuna mi segue fedelmente già dalla laurea triennale (ride) e poi altre le ho incontrate alla magistrale quando insegno disabilità cognitive e quindi di fatto secondo me il feeling è nato perché a lezione io porto molto il mio modo di pensare, di vedere le cose e quindi qualcuno che si è trovato ad avere una visione molto simile alla mia, si è appassionato, ha cominciato a fare il tirocinio con me e poi magari alcune di loro sono rimaste anche dopo attraverso delle borse di ricerca e quindi in questo momento devo dire che sono molto contenta perché ho un bel gruppo abbastanza nutrito di di collaboratrici che lavorano ai nostri progetti di ricerca. Eh Sì,
0: torna un po' a quello che dicevi all'inizio quando ti chiedevo didattica o ricerca, anche questo scambio con gli studenti e le studentesse e forse stai anche ridando magari quello che a te non è successo di poter dare anche magari un sostegno anche economico nel poter continuare questi studi quindi è bello che si restituisca anche quello che magari in certi momenti non si è avuto durante il proprio percorso di carriera mi viene da dire perché adesso ci sono diversi progetti su questo tema ed è bello per poter dare anche quella continuità di cui parlavamo prima ecco. Certo, devo dire che io sono abbastanza sensibile all'aspetto economico eh, forse certo. proprio
1: l'esperienza mi ha insegnato certo. che anche quello è importante per una professionalità serena equilibrata ed è giusto che appunto se una persona lavora venga anche riconosciuto economicamente quello che fa Silvia, sì, se tu non avessi fatto ricerca cosa avresti fatto? Qualcosa comunque di attinente penso che se non avessi fatto ricerca avrei fatto la psicologa clinica. Ok, quindi sempre (ride) nell'ambito. Oppure mi sarei dedicata alla statistica. Nel senso che sono le due parti che comunque mi piacciono molto, mi piace molto, la sto abbastanza riscoprendo con lo sportello in primis. È La mia anima più clinica, quindi nella relazione con il bambino, con la famiglia e credo che se non avessi fatto ricerca avrei fatto la psicologa clinica mh, e mi sarei occupata di lavorare comunque con i bambini. Però mi piace molto anche la dimensione della statistica, io mi diverto a fare l'analisi dei dati. Maneggiare
0: i dati. Per
1: cui l'altra alternativa era essere impiegata in qualche ditta che fa analisi statistiche, analisi di mercato, a maneggiare tutto Beh, il tutta la relazione con i con bambini e la
0: relazione con i numeri. Adesso sì. vediamo poi come, come si unisca. Hai diverse passioni fuori dal dipartimento, qual è la tua più grande passione al momento? Allora, la prima grande passione è la mia famiglia, Ecco. quella per me
1: è è sempre un punto di riferimento e devo dire che spendo molto del tempo libero stando con loro, con i miei figli, con mio marito, anche cercando di trovare il tempo per fare delle cose insieme a loro che non siano solo necessariamente la quotidianità. Fate molte gite. Facciamo molte gite, ci piace molto appena possibile, ci piace molto andare in gita. Abbiamo un camper ecco, e quindi questo
0: volevo arrivare con
1: il camper. Club ci... <ride> sì, assolutamente. È stata proprio una scoperta. Noi na- nasciamo come rulottisti, però poi abbiamo a un certo punto fatto un passaggio sul camper e ci è piaciuto molto. Adesso ci piace molto proprio la dimensione del viaggio in camper. E quindi appena possiamo buttiamo su tutte eh, le nostre
0: cose. Questo è il bello partiamo. Butto su e parto.
1: Non tornerei più indietro, adesso il camper è il nostro mezzo di
0: trasporto. Certo, hai delle passioni anche più legate magari allo sport o o al al piacere magari da coltivare anche fuori dall'università.
1: Ma in questo momento ho una passione che devo dire mi sta apprendendo molto che è il Viet Vo Dao.
0: Ecco un altro, così scopriamo nuove discipline, ecco, sì. più che sport.
1: Il Viet Vo Dao è un'arte marziale vietnamita e l'ho cominciata a fare per caso, devo eh. dire la verità, perché era alla ricerca di uno sport, io non amo molto né andare a correre né andare in palestra, ma v- volevo fare qualcosa di nuovo e mio figlio faceva Vietuodau, aveva 7 anni allora e vedevo che si divertiva tantissimo, e se lui si diverte così perché posso non provare. posso provarci <ride> anch'io, quindi ho cominciato un po' così per scherzo, e in realtà mi sono appassionata tantissimo perché il Vietuodau è un'arte marziale eh. e quindi come tutte le arti marziali ha una una parte di preparazione fisica però poi ha anche tutta una parte più spirituale, di ricerca più spirituale, è un percorso all'interno del quale quindi ci sta la parte fisica, ma la parte fisica diventa anche un mezzo per comunque evolvere, camminare, ehm, riflettere su te stesso e quindi un po' forse proprio l'unione di questi due aspetti è qualcosa che mi ha portato a, a sentirmi, sì, a desiderare di, di coltivarla sempre di più. E la cosa bella secondo me del via DAO è anche quella che ti impegna tantissimo la testa per cui quando io vado a fare via ti impegna il fisico perché è abbastanza certo. faticoso da un punto di vista fisico ma anche la testa perché poi è fatta da una sequenza di movimenti che ci sono le forme in cui devi, devi essere
0: concentrata quindi. Sì,
1: e quindi non ti puoi distrarre a pensare mm. ai fatti tuoi la cosa bella per me è che quando vado lì dopo un'ora e mezza che sono lì mi accorgo che per un'ora e mezza non ho pensato a niente ed esci con la testa vuota magari sei arrivato Arrabbiatissimo perché la mail, il collega, le cose che non certo, funzionavano, <ride> le devi chiudere fuori, ti alleni per un'ora e mezza e quando esci vedi le cose da un'altra prospettiva, e in questo senso credo che in questi anni un po' il Vietvo DAO sia stata la cosa che mi ha aiutato a far quadrare tutto nella sì, mia vita a mantenere un
0: centro, diciamo Sì,
1: assolutamente.
0: E riesci a conciliare anche le tue passioni con il
1: lavoro? Diciamo che. Faccio un grande sforzo per farlo, nel senso che quei giorni in cui per esempio ho l'allenamento del Vieto Dao chiudo fuori tutto il resto per cui eh, a volte faccio più fatica e devo un po' fare forza su di me anche perché gli allenamenti sono la sera dalle 8 alle 9 e mezza mm. quindi la tentazione di mettersi nel divano ecco perché quel, hai avuto una giornata <ride> impegnativa c'è cioè, però forse proprio la motivazione di nuovo, il fatto che dopo che l'ho fatto sto bene, che ho fatto Sei una meglio, cosa che mi fa anche. stare meglio, è quella che mi fa dire no, ok, adesso tutto il resto si ferma, è il mio momento per fare il vietua. Quindi a fatica sto difendendo questi momenti veramente coi denti però vedo che hanno poi un risvolto positivo sul
0: mio equilibrio, sul, sul mio benessere. Ho notato anche con queste interviste come anche un lavoro come quello accademico che ti impegna molto la testa e anche dal punto di vista relazionale c'è bisogno di sfogare proprio anche quasi fisicamente e trovare un modo per spegnere il cervello, interessante come l'hai spiegato bene ecco e a volte lo sport o comunque discipline e fine ci possono aiutare in questo sì assolutamente lo sport potrebbe essere
1: anche la musica nel senso che però credo che noi che lavoriamo tanto con la testa abbiamo bisogno in certi momenti di spegnerla proprio per farla riposare per farla
0: ricaricare e in tutto questo tuo percorso di carriera, di studi, di passioni anche cosa è la cosa che ti ha motivato di più?
1: ma credo sempre forse l'idea che c'è sempre un passo in più da fare anche il nome camminando per mano dello non sportello forse non è a caso ma l'idea che c'è sempre un passo in più da fare che c'è sempre un obiettivo nuovo che possiamo porci rispetto a dove siamo arrivati e quindi la curiosità di raggiungerlo e la sfida anche nel cercare di fare questo nuovo passo nel porsi questo nuovo obiettivo
0: sembra una bellissima conclusione di intervista ma l'ultima cosa che ti chiedo è qual è la tua canzone che ci regali?
1: Allora la mia canzone è una canzone un po' particolare, nel senso che è una canzone di De Gregori che si intitola Caterina. Ah. È una canzone che mi ha molto accompagnato in tutte le fasi della vita
0: e io un po' Caterina mi ci sono sempre sentita. Allora noi ci andiamo ad ascoltare poi Caterina e ti ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa.
1: Grazie.